0: کر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم کم ہم اسلام کا ہر گوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے
1: یا سیدو اے سردار
0: ولق نل حکمتوں
1: والے قرآن کی قسم ہے
0: ان کل مین
1: یقیناً مرسلین میں سے ہے
0: القی مستقیم
1: سراتے مستقیم پر گامزن ہے
0: تنزیل العزیز ل
1: کامل غلبے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی تنزیل ہے
0: لی تم زی اما اویم ام
1: تاکہ تو ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کے اباؤ اجداد نہیں ڈرائے گئے بس وہ غافل پڑے ہیں
0: سریم لو مینو
1: یقیناً ان میں سے اکثر پر کال صادق آ گیا ہے پس وہ ایمان نہیں لائیں گے
0: انجال فی نقی اول اد قو فہیا ایل اد
1: یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اس لیے وہ سر اونچا اٹھائے ہوئے ہیں
2: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ فراز قریشی آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام چار سے پانچ اے ایم سیون سیونٹی پر پیش کیا جاتا ہے سامعین اس پروگرام کا مقصد آپ کے سامنے ایک دوستانہ ماحول میں اسلام اور احمدیت کا تعارف پیش کرنا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا نمبر ہے 416-410-6522 416, 410 6522 416 فور سامعین اس کے علاوہ آپ ای میل کے ذریعے بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں کیو اے وائس آف اسلام آنسر کی شارٹ فارم ہے کیو اے وائس آف سامعین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ویب سائٹ voiceofislam.ca کے ذریعے آپ اس پروگرام کو دنیا میں کہیں سے بھی انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ اپنے بیان کو ایک منٹ میں یا کم از کم وقت میں مکمل کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں اگر آپ ایک منٹ سے زیادہ لیں گے تو ہم آپ کی کال کو بند کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں سامعین ہمارا مقصد نہ بحث مباحثہ ہے نہ کسی کی دل آزاری بلکہ, بلکہ آپ کو ایک موقع فراہم کرنا ہے کہ آپ اپنے سوالات کے جواب لے سکیں یہ جوابات ہماری جماعت سے مختلف علماء ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا کے دیتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو مربی اسلحہ جناب محتم ہنس رضا صاحب اور فران اقبال صاحب موجود ہیں میں تمام لوگوں کی طرف سے اور ریڈی ایم ڈی کی تیم کی طرف سے دونوں صاحبان کو خوش کہتا ہوں اسلام علیکم و رحمۃ اللہ
3: وعلیکم اللہ
4: جی وعلیکم اللہ برکاتو.
2: جی سامعین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے فارمیٹ آپ کے علم میں ہے کہ میں درخواست کروں گا اپنے مہمان حضرات سے کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ افتتاحی کلمات آپ کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو دعوت ہوگی کہ آپ ٹیلی فون یا ای میل کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں ہمارا فون ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو اور میں ٹورانٹو سے باہر کے سامعین کے لیے بھی دہرا دوں کہ آپ ون ایٹ فور ون کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ای سی آ, میں درخواست کروں گا انصر صاحب سے جی انصر صاحب
3: آ, آ, آپ جو بھی موضوع ہے جی جی عوزم اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے آ, بہت سے پروگرامز کیے ہیں جن میں حضرت مسیح معاوض علیہ الصلاۃ السلام کی صداقت کے حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں آج کے پروگرام میں ایک نئی ہم سیریز شروع کرنا چاہ رہے ہیں جی جو کہ حضرت مسیح ماؤد علیہ صلاحسلام کی کتب کے تعارف پر مشتمل ہے آپ سامعین ہمارے اکثر جانتے ہیں ہم نے ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ حضرت مسیح ماؤد سامنے بے شمار کتابیں لکھی ہیں ان کتب میں سے سب سے پہلی کتاب جو تھی جو باقاعدہ کتاب کی شکل میں آپ لکھتے تو رہتے تھے آرٹیکلس وغیرہ بھی لیکن جو سب سے پہلی جو آپ کی کتاب کی شکل میں سامنے آئی تھی ایک کتاب وہ ہے براہی احمدیہ اس کا آج کچھ بیک گراؤنڈ اور کچھ اس میں جو باتیں حضور, حضور نے کی ہیں اتنی ساری کی ہیں ساری ایک پروگرام میں تو نہیں کور ہوں گی لیکن وہ کچھ بیان کرتا ہوں تعارف کے سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ کتاب جو ہے براہین احمدیہ یہ چار حصوں میں پہلے شائع ہوئی تھی اور پانچواں حصہ اس کا پھر بعد میں شائع ہوا تھا تو پہلا اور دوسرا حصہ ہے وہ اٹھارہ سو اسی میں شائع ہوا تھا اور تیسرا حصہ جو ہے وہ 1882 میں شائع ہوا تھا اور چوتھا حصہ 1884 میں پہلی بار شائع ہوا تھا اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب انگریزی دور حکومت جو ہے وہ پورے عروج پر تھا اور عیسائیوں کی تبلیغ بھی اپنے پورے عروج پر تھی پورے زور پر تھی مختلف قسم کی بائبل سوسائٹیاں قائم ہو چکی تھیں اسلام کے خلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے خلاف سدہ کتابیں شائع ہو چکی تھیں اور اس بات کا یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ 1851 میں عیسائیوں کی تعداد ہندوستان میں اکانوے ہزار تھی اور 1881 میں چار ہزار تک پہنچ گئی تھی تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس تیزی سے عیسائیوں نے اس زمانے میں ترقی کی تھی اور مختلف اپنے مشنوں کے ذریعے سے اسی طرح ہندؤں میں ایک نئی موومنٹ شروع ہوئی تھی اس زمانے میں آریہ سماج وہ اعتراضات کرتے تھے براہمو سماج والے تھے وہ اعتراضات کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے الحام الہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے عقلی کافی ہے یہ برہم سماج والے تھے پھر آریہ سماج والے تھے وہ کہتے تھے کہ ویدوں کے بعد کسی الحام الہی کی ضرورت نہیں ہے اس کے قائل ہی نہیں تھے تو یہ ایک پس منظر تھا جس میں اسلام گویا چاروں طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے تھے اور حزر مسیم عود علیہ الصلاۃ والسلام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں اسلام کی سچائی کے دلائل بیان کیے جائیں قرآن کریم کی عظمت قرآن کریم کی صداقت کے دلائل بیان کیے جائیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے دلائل بیان کیے جائیں اس غرض کو لے کر اس مقصد کے لیے پھر آپ نے یہ کتاب شائع کی اور اس کا بہت اچھا اثر ہوا اور بہت سے لوگوں نے مسلمانوں نے جو دوسرے مسلمان تھے اس میں اس سے بہت اچھا اثر لیا اور اس کے بہت اچھے اچھے ریویو لکھے یہاں تک کہ مولوی محمد حسین مطالوی نے بھی جو اس وقت سردار اہل حدیث سمجھے جاتے تھے انہوں نے بھی اس کا کتاب کا بڑا اچھا ریویو لکھا جی اس کے مضامین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں وسیم عود علیہ صلاۃسلام نے اس کا جو, جو پہلا حصہ ہے اس میں اسلام کی مختلف جو خصوصیات ہیں اس کی اس میں اس کی جو, جو چیزیں ایسی ہیں جو اس کی خوبیاں ہیں یا اس کو جو ایسی چیزیں جو یونیک بناتی ہیں ان کو بیان کیا آپ نے بلکہ یہاں تک کہا تحریر فرمایا کہ اگر اس سے ملتے جلتے دلائل کسی اور مذہب میں پائے جاتے ہوں یا مذہب کی کسی اور مذہب کی کتاب میں پائے جاتے ہوں تو میں اس کے لیے دس ہزار روپے کا انعام دوں گا کوئی اگر ثابت کر دے یا کہ اس کے اپنے مذہب میں اتنے دلائل موجود ہیں یا اس سے آدھے بھی موجود ہیں یا اس سے ایک بٹا چار بھی موجود ہیں یا اسے ایک بٹا پانچ بھی موجود ہیں اتنی خوبیاں کسی دوسرے مذہب میں اسلام کے مقابل پر تو اس کے لئے آپ نے دس ہزار کا انعامی اشتہار دیا کہ اگر کوئی ایسا ثابت کرے گا تو اس کو دس ہزار روپئے دیے جائیں گے تو یہ اس کتاب کے پہلے حصے کا تھا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ دوسرے حصوں میں پھر آپ نے ان دلائل کو پہلے بتایا کہ کس قسم کے دلائل آپ دیں گے اور پھر آپ نے بتایا پھر آپ نے وہ دلائل ایک ایک کر کے پھر بیان کیے اور ثابت کیا کہ واقتاً اسلام جو ہے وہ, وہی سچا مذہب ہے اور اس کے مقابل پر اتنے سچائی کے دلائل اور کوئی مذہب نہیں رکھتا
2: بہت شکریہ فرحان صاحب <coughs> سامعین آپ سن رہے ہیں ریڈیو ایم دیا جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کو چار سے پانچ پیش کیا جاتا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جیسے کہ ہمارے مہمان فرحان اقبال صاحب نے ابھی مسیم صحم کی کتب برائن نم کے حوالے سے کچھ ابتدائی کلمات رکھے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ 416 4106522 کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اب چونکہ اس وقت ابھی ہمارے ساتھ کوئی دوست شامل نہیں ہیں فرحان صاحب اگر مزید اس پہ یا انصر صاحب کچھ کرنا چاہیں
4: جی بالکل فرانس صاحب نے جیسے اس کتاب کا تعارف کرایا ہے اور اس کے بارے میں طور پہ بتایا کہ وجہ کیا تھی یہ کتاب لکھنے کی جی اس کا ایک پس منظر اور یہ ہے کہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت مسیحی مشنریز جو ہیں وہ دولت کے ساتھ طاقت کے ساتھ اور حکومتی جو مشین ہے اس کے ساتھ اس کے تعاون سے بڑے زور و شور سے ہندوستان میں مسیحیت کی تبلیغ کر رہے تھے لیکن یہ بات خود غیر علماء کی کتابوں سے ثابت ہے میں کوئی الزام نہیں لگا رہا میں ایک تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں اور میں نے وہ کتابیں اکٹھی کی جو اس زمانے میں شائع ہوئی اور جو آج بھی شائع ہو رہی ہیں اور نئی بھی لکھی جا رہی ہیں ان میں انہوں نے اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ اس وقت جو عیسائی مشنریز تھے ان کے مقابلے کی طاقت کسی مسلمان میں نہیں تھی اکا دکا میکسیمم میکسیمم پانچ نام ہیں اور وہ بھی انفرادی سطح پر یعنی کسی بندے نے کسی عالم نے خود کوشش کی کہ وہ اس طرح کا کو کوئی کام کرے وہ بھی ایک آدھ کتاب لکھ کر خاموش ہو گیا اور وہ کتاب بھی نہ تو پھلی پھولی نہ مقبول ہوئی اور علماء لکھتے ہیں کہ بہت سے ان کی تصنیفات ضائع ہو گئیں جو کتابیں شائع بھی ہوئی وہ ایک جگہ سٹاک ہو کے رہ گئیں وہ پھیلی نہیں ہیں یہ صرف ان چار پانچ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے عیسائیت کے اوپر کام کیا یا انہوں نے مسیحی مشنز کا جواب دیا ٹھیک لیکن ان کو بھی ایک جو زبردست حربہ مسیحی مشن جس نے ان کے سامنے رکھا جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے تھے اور وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود مسلمانوں کے غیر مسلمانوں کے گدے کے مطابق آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ فوت ہو کر زمین میں دفن ہو چکے ہیں ایک ترجمت القرآن شائع ہوا جس میں دو ترجمے ہیں یہ دلّی سے شائع ہوا اس کے جو ناشر تھے نور محمد نقشبندی صاحب اور اس میں شارفی الدین محدثل بھی جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے خاندان سے تھے اور مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبند کے ایک بہت مشہور عالم تھے اور ابھی بھی مشہور ہیں فوت ہو چکے ہیں ویسے کافی سے لیکن مشہور کافی ہیں ان دونوں کا ترجمہ ہے اس کے اندر اس تجبت القرآن کے دیباچے میں نور محمد نقشبندی صاحب نے یہ بات لکھی کہ اس وقت ایک خاص پادری کا نام اس نے لیا پادری لفروئے کا اور وہ ولایت سے بہت سا روپیہ لے کر اور آئندہ روپے کی مدد کا وعدہ لے کر چلا اور اس نے اس بات کی قسم کھائی کہ وہ ہندوستان کو سارے سارے ہندوستان کو عیسائی بنا لے گا اس کے علاوہ اور بھی پادری کام کر رہے تھے یہاں پہ ایک امریکہ سے پادری بیروز آیا اس کے بھی لیکچرز یہاں پہ ہوئے ہندوستان میں میں نے وہ بھی جو اس کے لیکچرز تھے وہ بھی کتابیں منگوالی ہیں جو اس نے لیکچرز یہ ہندوستان میں مختلف دوسرے ملکوں میں بھی تو نور محمد نشمنی صاحب نے لکھا کہ عوام کے خیال میں لفرائے کا جو یہ وار تھا وہ بڑا کارگر ثابت ہوا کہ عیسا جو ہیں وہ تو آسمان پر بیٹھے ہیں اور محمد صلی وسلم جو فوتوں کو زمین پہ دفن ہو چکے ہیں تو کہتا ہے اس وقت پھر مولوی قادیانی مرزا غلام احمد کادیانی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پادری لفرائے کو یہ کہا کہ جی عیشا کی بات تم کر رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے اور جس کے آنے کا وعدہ ہے وہ میں ہوں تو اگر تم سارت بند ہو تو مجھے قبول کر لو تو کہتے لکھا ہے نور محمد نشونی صاحب نے کہ اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دی اور پادری لفرائے کو سوائے بھاگنے کے اور کوئی چارہ باقی نہیں رہا یہ وہ حالات تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد جس کو لوگ غدر بھی کہتے ہیں Uh, اس وقت ہندوستان میں مشنریز نے بہت زور و شور سے کام لیا uh, حضرت مولانا قاسم نانوتی صاحب رحمۃ اللہ جو مدرسہ دیوبند کے بانی تھے ان کی سوانح حیات میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں لوگوں کو اور علماء کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عیسائیوں سے مقابلہ کریں علمی طور پر ورنہ تو uh, یہ بھی لکھا ہے مختلف کتابوں میں خود ان un- علماء نے لکھا ہے کہ برطانوی گورنمنٹ نے مذہب کی پوری آزادی دے رکھی تھی اور یہ نہیں کہتے تھے عیسائیوں کو کہ تم جا کے تبلیغ کرو اور مسلمانوں کو بنا کیا تھا کہ تم نہ جیسے آج کل پاکستان میں ہے نا بالکل وہ جو ایک شعر ہے نا کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سنگ آزاد کہ کتے کو آپ کھلا چھوڑ دیں پتھر کو باندھ کے رکھ لیں صحیح. یہ صورتحال نہیں تھی اگر مسلم مسیحی مشنریز کو آزادی تھی تو مسلمانوں کو بھی آزادی تھی اور خود مسلمانوں نے المان اس بات کا تراف کیا ہے لیکن یہ ہربا ان کا اتنا کارگر تھا کہ کسی کو کسی بس پاس دلیل تھی ہی نہیں بھیا آپ مانتے ہیں کہ اس صلی اسلام آسمان پر زندہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو آگے آپ سے کہتا جی کہ پھر بڑا کون ہوا جی ظاہر ہے کہ جو آپ کی قیمتی چیز ہوگی اسی کو بچا کے رکھیں گے نا جو قیمتی چیز نہیں ہوگی اس کو آپ دفن کر دیں گے جی یہ قیمتی نہیں ہے نوزم اللہ متعلق لیکن یہ قیمتی ہے اس کو بچا کے رکھو اس کو سٹور میں رکھو فریزر میں ڈال دو یا کسی جگہ رکھو نہ یہ خراب نہ ہو تاکہ جب بھی موقع ملے ہم اس کو نکال کر استعمال کر لیں تو ایک پیرشیبل ہے ایک ان پیرشیبل ہے رائٹ وہ ہمارے سامنے سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو اب کسی کے بعد جواب تھا ہی نہیں تو حضرت مسیح محدود نے اس وقت یہ بیڑا اٹھایا اور آپ نے پہلے تو بہت سے جیسے فرانسا نے بھی بتایا کہ بہت سے آرٹیکل لکھے بنگلور سے ایک اخبار نکلتا تھا منشور محمدی اس میں حضور کے بہت سے جو آرٹیکلس تھے مضامین تھے وہ شائع ہوتے تھے پھر آپ دو بدو بھی عیسائیوں سے آریہ سماجیوں سے مناظرے کرتے تھے تو پھر حضور نے یہ سوچا کہ اب میں ایک کتاب لکھوں اور اس کا نام براہین احمدیہ رکھا اور اس میں حضور نے تین سو کے قریب دلائل دیے قرآن کریم کی صداقت کے اسلام کی صداقت کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اور پھر چیلنج دیا لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جہاں انہوں نے یہ بتایا کہ بہت سے لوگوں نے ریویو لکھے وہاں جو دولت مند طبقہ تھا انہوں نے اسپورٹ کرنے کی بجائے ہاتھ کھینچ لیا اور جنہوں نے جو پیسے دیے بھی تھے وہ چونکہ وہ آج بھی ہوتا ہے نا کہ وی پی بھیجتے ہیں آپ تو آپ چیز وصول کرتے ہیں تو پیسے دے دیتے ہیں وہ انہوں نے وصول تو کل ہی پیسے نہیں دیے اور پھر کتابیں بھی بھیجی ہیں تو پھاڑ کے اور ضائع کر کے اور بہت سے نے تو پاس رکھ لیے پیسے نہیں بھیجے اس لیے یہ ایک ناقدر شناسی جو ہوئی وہ ایک کافی افسوسناک بات ہے لیکن اللہ تعالی کے فضل سے علمی حلقوں میں اور دینی حلقوں میں اس کی بہت پذیرائی ہوئی اور جن کو چیلنج دیا گیا تھا ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کا جواب دے سکیں
2: رزاک اللہ عنصر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا بیک گراؤنڈ بھی بیان کیا ہمارے سامعین کے لیے میں سامعین کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ارض کر دوں کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو وہ رکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے جو ہمارے آج کا موضوع ہے مصیم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کے حوالے سے اور خاص طور پر برائن احمدیہ وہ ضرور فور کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں یا وہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں کیو اے ایٹ تو اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ابھی میرا خیال ہے کہ سامعین کمپائل کر رہے ہیں اپنے ذہنوں میں سوال ہمارے پاس قریب آ جائیں گے تو اس میں صاحب اگر جو کچھ چیزیں میں نے
3: بیان کیا تھا کہ اس کے پہلے حصے میں آپ نے انعامی اشتہار دیا تھا اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا ان آرگیومنٹس کو جو پیش کیا ہے ان دلائل کو اس میں فرمایا کہ مختلف قسم کی آرگیومنٹس ہیں مثلا ایک ایسی آرگیومنٹس ہیں یا دلائل ہیں جو کہ قرآن کریم کے اندر سے نکلتے ہیں جو قرآن کریم کی شہادتیں ہیں ادھر سے نکلتی ہیں ایسے دلائل اور پھر ایسے دلائل بھی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے اور آپ کے کریکٹر سے ہمیں دلائل ملتے ہیں پھر دوسری آرگیومنٹس ایسی ہیں دوسرے دلائل ایسے ہیں جو ایکسٹرنل ہیں جو باہر سے قرآن کریم کی اور آد اللہ علیہ وسلم کی so, so. سچائی ثابت کرتے ہیں ایکسٹرنل ہیں بعض انٹرنل ہیں بعض ایکسٹرنل ہیں بعض اندرونی طور پر دلائل ہیں اس میں اور پھر بعض با, ایسے دلائل ہیں جو باہر سے مثلاً جو پیشگوئیاں ہیں یا دوسری باتیں ہیں وہ تو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اور وہ پوری ہوتی ہیں so. تو جب وہ پوری ہوتی ہیں تو باہر سے وہ شہادت آتی ہے کہ یہ کتاب واقع سچی, äh, سچی بات کر رہی ہے بالکل تو مختلف قسم کے آرگیومنٹس آپ نے ان کو کیٹیگرائز کیا بتایا کہ یہ قسمیں ہیں جو بیان کی, کی جانے والی ہیں اس کتاب میں پھر جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ نے بات شروع کی تھی میں تھوڑا سا
4: یہاں پہ آپ کی سوری کا میں کروں گا وہ جو ایکسٹرنل شہادتوں کی بات کی آپ نے وہ اللہ تعالیٰ کے مظہر سے کنٹینیوڈ ہے اور اب جو سائنسی جو ایجادات ہیں اور uh, ڈسکوریز جو ہیں جی وہ بھی قرآن کریم کی صداقت کو ثابت کر رہی ہیں یہ ایکسٹرنل ایویڈنس ہے
2: بالکل جی
4: قرآن کریم نے ایک بات کا بتایا فرض کریں کہ جیسے یہ کہا کہ وزن نفوس اور زب کہ جب لوگ ملائے جائیں گے آپس میں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے ذریعے کیسے لوگ ملائے گئے بالکل سواریوں کے بارے میں بتایا کہ یہ جو سواریاں ہیں تمہارے پاس گھوڑے ہیں اور گدے ہیں اور اونٹ ہیں اور ہم ایسے بھی اور بھی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ایجاد کریں گے جن کو تم ابھی نہیں جانتے
2: جو آگ کھائیں گے
4: وہ تو حدیث پہ ہے نا دی دی تو دی قرآن دی دی کے اندر جو باتیں لکھی ہیں اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں تو یہ ایکسٹرنل شادیں پھر انسان کی نفسیات کے متعلق بہت سی باتیں سوشل سائنسز کے متعلق بہت سی باتیں ہیں کے متعلق بہت سی باتیں ہیں بچے کی پیدائش کے مختلف مراحل اور وہ یہاں پہ ٹورنٹو یونیورسٹی کا وہ پروفیسر کیت سم اس کا نام ہے تو اس نے بتایا کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت فیٹس جو ہے وہ اپنی پرائم سٹیج میں ہوتا ہے تو اس کی شکل لیچ جیسی ہوتی ہے اب لیچ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جی تو وہ ہی وہ سو مچ مارولڈ اتنا وہ حیران ہوا اس کے اوپر کہ اس نے باقاعدہ تحقیق اور اس نے یہ ڈکلیئر کیا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے اللہ کا نازل کردہ کلام اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی یہاں پہ اور پرس کانفرنس میں ایک صحافی نے اس کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا سمجھ ہو سمجھ. کہ جو یہ فیٹس ہے یہ اپنی ابتدائی شکل میں ہوتا ہے تو وہ اس کی شکل لیج جیسی ہوتی ہے تو کہتا ہیں ہاں ان کو ضرور پتہ ہوتا اگر ان کے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین ہوتی हم. جی کیونکہ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے آپ نہیں جان سکتے کہ اس وقت جو فیٹس ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے جی جو جنین ہے اس کی شکل کیا ہے تو یہ تو وہی جان سکتا ہے نا جس کے پاس یہ الٹرا ساؤنڈ مشین ہو یا اس کو خدا نے بتایا ہو بالکل جی ٹھیک تیسرا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا بات اس لیے یہ ایکسٹرنل شہادتیں جو روز بروز ملتی جا رہی ہیں ہمیں اور روز بروز اللہ تعالیٰ اس قرآن کے کی صداقت کو اور ظاہر کر رہا ہے یہ وہ ہے جس کے بارے میں خود اس وقت کے لوگ اس کو نہیں جان سکتے تھے جو قرآن کی تفصیل لکھ رہے ہیں اور جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ ہر بات کو یا تو روحانیت پہ لے جاتے ہیں یا اس کو قیامت کے ساتھ لگا دیتے ہیں کیوں ان, کا ان کے پاس علم ہی نہیں ہے اتنا لیکن جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے اب وہ میں کل خدام کے ساتھ ایک بات کر رہا تھا تو ان کو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نے خطب حجرت الوداع میں تقریباً ایک ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیغام ہر جو موجود ہے یہاں پہ اس کو پہنچا دے جو آج یہاں پہ نہیں ہے اور آگے فرمایا کہ فروب المبلغ او میں نسام اب اوا کا مطلب ہوتا ہے بہترین طریقے سے محفوظ کرنا ریٹین کرنا اس کو تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو مبلغ ہے یعنی کہ جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ سننے والے سے زیادہ اچھا اس کو ریٹین کر لیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے ایک بات سنی ہے آپ اس کو کب تک ریٹین کریں گے اپنے دماغ کے اندر لیکن اگر میں نے سنی اور میں نے کمپیوٹر میں محفوظ کر لی تو اب یہ ریٹین ہوگی نا تو اس سے آزور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گوئی فرمائی انٹلیکچل ڈویلپمنٹ کی کہ جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا ویسے ویسے پھر اس وقت تو چھپائی بھی نہیں تھی لوگ چھالوں کے اوپر خالوں کے اوپر لکھتے تھے پتوں کے اوپر لکھتے تھے وہ خراب بھی ہو جاتی ہیں پھر پیپر ایجاد ہوا پھر پرنٹنگ ایجاد ہوئی اب اس کے بعد پھر کمپیوٹر ایجاد ہوا اور اب کاغذ بھی خراب ہو جاتا جی پڑا پڑا خراب ہو جاتا لیکن کمپیوٹر میں آپ اس کو ڈال دیتے ہیں وہ آپ کے پاس ڈسک سیف رہتی ہے صحیح تو یہ اور خدا نے کہا فرکی منشور قرآن کے اندر ایک آئے ہے کہ پتلی سی جھلی اب یہ پتلی سی جھلی یہ وہ چھوٹی سی چپ ہے جس کے اوپر آپ پورا قرآن لکھ سکتے ہیں تفصیلیں لکھ سکتے ہیں ساری کی ساری کتابیں لکھ سکتے ہیں حادیث آپ کو پتہ ہی ہے چھوٹی سی ایک, ایک وہ ہمارے پاس ڈیوائس ہوتی ہے گیجٹ ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹی سکچ ہوتی ہے ایکزیکٹلی اور اس کے اندر یہ میرے پاس بھی وہ چابی کے اندر وہ چھوٹی سی ایک ہے وہ چار گیگا بائٹ کی ہے اتنی بالکل چھوٹی سی ہے اس کے اندر دنیا جہان کی کتابیں آ سکتی ہیں تو یہ قرآن کی صداقت کی وہ ایکسٹرنل ایویڈینس ہیں جو روز بروز ملتی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ اور ملتی جائیں گی
3: جی انصر صاحب اس کے جو آپ نے ایکسٹرنل کا بڑا اچھی طرح سے واضح کیا ہے جو جس کو بیرونی شہادت بھی کہہ سکتے ہیں اس کے مقابل پر جو اندرونی شہادت ہے اس کی مثال میرے ذہن میں آئی ہے ابھی کہ وہ مسیمہ اسام نے اسی کتاب میں بیان کی ہے کہ وہ قرآن قیم کی فساحت اور بلاغت ہے اور مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنی زبردست کتاب ہے اتنی اس میں فساحت بلاوت ہے اتنی سی کتاب میں سارے مضمون بیان کر دیے گئے ہیں جو انسان کی ضرورت کے لیے ہیں اور ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی انسان کوئی بشر طاقت نہیں رکھتا کہ اسی طرح کی باتیں اتنی فساعت اور اتنی تھوڑے الفاظ میں بیان کی جائے اور اس کی عزم سین صاحب نے بڑی تفصیل سے قرآن ٹیم کی مثالیں دی ہیں فاتحہ کی مثال دی ہے کہ کیسے اس میں سارے ضرورت والے مضامین بھی آ گئے اور فساحت اور بلاغت میں بھی وہ اعلی درجے پر ہے کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس کے مقابل پر اسی طرح کا کلام لکھے یا پیش کرے اگر حضم سن صاحب نے فرمایا کہ اگر فضاحت بلاغت کی طرف جائے گا تو پھر ضروری مضمون رہ جائیں گے اگر مضمون کی طرف جائے گا کہ ساری تفصیلات بیان ہوں تفاصیل بیان کی جائیں تو پھر فضات اور بلاغت رہ جاتی ہے تو انسان یہ طاقت نہیں رکھتا تو یہ ایک اندرونی شہادت ہے جو قرآن کریم کی سچائی ثابت کرتی ہے
4: اس سے مجھے وہ واقعہ یاد آیا فساد اور بلاغت سے عرب میں اربوں کو آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنے پھنسی اور بلیغ تھے اور وہ اتنے اس اپنی کوالٹی کے اوپر مغرور تھے کہہ سکتے ہیں کہ وہ باقیوں کو اجمی کہا کرتے تھے یعنی گونگے جیسے وہ یہودی ہیں نا وہ دوسروں کو گویم کہتے ہیں تو گویم کا مطلب یہی ہے جو اجم کا مطلب ہے کہ وہ باقی گونگے ہیں باقی جو ہیں وہ گویا جانور ہیں وہ اس اعلی انسانی سطح پہ نہیں ہے جس پہ ہم ہیں کا بھی یہ حال تھا وہ خود کو کہا کرتے تھے کہ وہ سب سے فسی قوم ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ اجمی ہیں یعنی کہ گونگے ہیں صحیح. تو وہ لوگ قرآن کریم کی مثال لکھنے سے عجز آ گئے اور سورہ کوثر لکھ کے لگائی گئی خانہ کعبہ کے اندر کس کا جواب دو تین آیتوں کی صورت جی. اور خدا نے قرآن میں چیلنج کیا متعدد دفعہ کہ ایک آیت لے آؤ ایک صورت لے آؤ دس صورتیں لے آؤ لیکن کوئی بھی نہیں لا سکا تو ایک شاید تھا بہت, بہت بڑا اس کا نام تھا لبید تو حضرت عمر عنہ کے دور میں وہ ایک دفعہ ان کو ملا تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ تم شاعری نہیں کرتے ہو تو کہتا ہے سورہ بقرہ اور سورہ عالم ران کے بعد بھی کروں یعنی <تصفح> سورہ بقرہ اور سورہ عالم ران جیسی صورتوں کے مطابق کلام لکھنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے اور اس سے کم تک لکھنا اس کی حد ہے تو اب یہ اربوں کے لیے بہت توہین کی بات ہے جی کہ آپ اتنے بڑے فصیح و بلیغ شاعر ہوں لیکن جو سب سے زیادہ فصیح کلام لکھا جا, لکھا جا چکا ہے آپ اسے بڑھ کر نہ کہیں اور چونکہ وہ کہتا بڑھ کے تو میں کر نہیں سکتا اور کم کہنا میری توہین ہے اس لیے میں نے کہا شاعری چھوڑ دو تو یہ ایک طرح کا کمپلیمنٹ ہے کہ قرآن کریم کتنا فصیح و بلیخ کلام ہے کہ چھوٹی چھوٹی جملوں کے اندر اسی نے خدا نے کہا کہ انض انزلنا قرآن عربین تو عربین کا مطلب یہ نہیں کہ عربی زبان میں ہے جی عربین کا مطلب ہے کہ یہ ٹوٹلی totally سیچوریٹیڈ ہے یہ اتنا سیر شدہ ہے کہ اس کو دوسری زبانوں کی امداد کی ضرورت نہیں
2: ہے جی بہت شکریہ انصر صاحب ہمارے ساتھ کوئی دوست تو نہیں جڑے لیکن ایک ای میل ہے اور وہ آف دا ٹاپک ہے اتنا اس کا اس ٹاپک سے تو نہیں ہے لیکن میں صرف تھوڑا سا چینج کرنے کے لئے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ مختصرا اس ای میل کا ذکر کر دیتا ہوں وسیم صاحب نے بھیجی ہے اور پھر ہم اپنے موضوع پہ دوبارہ آ جائیں گے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اہمدیت کی جو ہے وہ عمر کے حوالے سے کہ کب قائم ہوئی اور وہ کب تک جو ہے وہ کثرت میں آ جائیں گی اور یہ سوال انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے کہ کب سے شروع ہوئی اور کیا
4: شروع تو 1889 میں ہوئی تھی جی اور اپنے کمال کو جو پہنچے گی ہم تو کہتے ہیں آج ہی پہنچ جائے جی <laughs> جی <laughs> لیکن وہ کہتے ہیں نا تیرے منہ سے نکلے خدا کرے اسی ماہ میں اسی سال میں جی تو اللہ کرے کہ اسی مہینے میں ہو جائے اگر نہیں تو اس سال میں ہی ہو جائے لیکن یہ ہماری وشول تھنکنگ ہے جی جو حضرت مسیمت علیہ اسلام نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے جماعت قائم ہوئی ہے اس کے تین سو سال کے اندر اندر یہ جماعت ان اللہ غالب آ جائے گی یعنی کہ جماعت سے مرادی ہے کہ
2: جو دین
4: اسلام ہے وہ دنیا
2: میں غالب ہو جائے گا جی بہت شکریہ آصر صاحب اس کے ساتھ ہی ایک دوست بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی ناصر صاحب اسلام علیکم
1: السلام علیکم انصر صاحب دوسرے ساتھی صاحب مجھے نام بھول گیا جی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام فرحان اقبال صاحب
1: اصل صاحب میں نے سوال یہ کرنا کہ ابھی آپ نے بیان کیا دوسرے ساتھی نے ایک مسیح الماعود کے بارے میں مجھے اس کا لفظی ترجمہ چاہیے کیا اس کا لفظی ترجمہ اور کیا میری نالج کے مطابق مسیح الماہود یہ وہی مسیح الماہد ہے جو ہدم مریم علیہ اخلاق کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں مجھے اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل چاہیے پلیز
2: جی بہت شکریہ ناصر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے جی مسیح کا تو
4: مطلب ہے مسیح اور معود کا مطلب ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے یہ تو اس کے جو لغوی معنی ہے جو لٹرل میننگ ہے اس کے جی جو لفظ ہے وہ وعدے سے نکلا ہے اور مفول کے وزن پر ہے من یعنی کہ وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہو اور قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے میں خالیہ الجوم المعود کے نام سے جی اس کے علاوہ اسلامک لٹریچر میں بھی جگہ جگہ یہ نام ہے اور بزرگان دین نے بھی مفسرین نے بھی جہاں حضرت عصی علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیا ہے وہاں پہ لفظ یہی استعمال کیا ہے مسیح مؤود یا امام معود ہمارے جو شیعہ دوست ہیں وہ بھی حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جو امام قائم الزمان ان کو کہتے ہیں منتظر بھی کہتے ہیں ان کے متعلق بھی امام مود کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو حضرت مریم کے وطن سے پیدا ہوئے تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ہم کئی دفعہ بیان سکتے ہیں یہاں پہ کہ وہ دو سال پہلے پیدا ہوئے تھے ایک طبی عمر گزار کر فوت ہو گئے اور زمین میں دفن ہو گئے لیکن اللہ تعالی نے حضرت موس علیہ السلام کے بعد جس طرح حضرت عیسی علیہ السلام آئے تھے اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مسیحل ہیں آپ کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کے ایک مسیل کے آنے کی خبر دی جس کو ٹائٹل وہی دیا گیا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن تل کہا کہ میں تمہارے بھائیوں میں یعنی عزموسا کو کہا کہ میں تمہارے بھائیوں میں تمہاری طرح کا ایک نبی بھیجوں گا اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا تو مسیل نے آنا ہے وہ جو حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے وہ تو بیچارے باقی تمام انسانوں کی طرح دنیا میں آئے زندگی گزاری فوت
2: ہوئے دفن ہو گئے اور اب دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں جی بہت شکریہ انصر صاحب ہمارے ایک اور دوست ہیں انہوں نے ای میل پہ ہمیں ایک سوال بھیجا ہے ان کو بھی ہم شامل کر دیں نبی ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اس کا مطلب ہے کہ نبی نہیں آئے گا تو لیکن امام میں آئے گا تو وہ میرے خیال ہے وہ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی تو بات یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن شاید وہ یہ چاہنا چاہ رہے ہیں کہ امام مید وہ نبی نہیں ہوگا شاید اس طرح سے ان کا سوال, جی سوال جی ہے. ہے اس کے متعلق
4: مسئلہ یہ جی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا, نا. پک اینڈ چوز یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے پک جی اینڈ چوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک جگہ سے کوئی ایک چیز اٹھا لیں اور پھر اس جز کو کل سمجھنا شروع کر دیں آ. جب حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اول تو یہ روایت ہی جو ہے نا وہ مشکوک ہے اس کے جو راوی ہیں وہ مستند نہیں ہیں لیکن اگر اس کو کسی بھی سینس میں مان لیا جائے تو حضرت عمر تو اسی دور میں تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے جی ایک ہی مکان ایک ہی زمان یعنی کہ جگہ بھی ایک ہے علاقہ بھی ایک ہے اور وقت بھی ایک ہے اربی زبان میں اس طرح کی سیچویشن کے اندر جب ہم بعد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب آفٹر نہیں ہوتا ایکسپٹ ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ جاسیہ کے اندر اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو زمان اور مکان سے ماورا ہے از بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس اور and وہ کبھی مرے گا بھی نہیں نوزب اللہ متعلق ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا Say. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ کے بعد تم کس پر ہی لاؤ گے اب اللہ کا بات تو کوئی نہیں ہے یعنی اگر ہم آفٹر کے معنی ملیں صحیح. تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بالکل ٹھیک ہے اس لیے جب ایسی سچویشن ہو جہاں دو فریق جو ہیں وہ اکٹھے ایک ہی زمانے میں ہوں ایک ہی علاقے میں ہوں یعنی زمان و مکان میں ان کا اشتراک ہو تو پھر وہاں پہ بعد آفٹر کے معنی میں نہیں ہوتا ایکسپٹ ہوتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت تھے جینی قسم کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دماغ دیا تھا کہ ان کے مناقب میں یہ لکھا ہے کہ کم از کم سات باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق انہوں نے مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو سلام. اور اس کے مطابق وہی نازل ہوگی بالکل وہی بات جو حضرت عمر نے کہی تھی بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ حیرانگی سے یہ کہا کہ بہت حیرانی کی بات ہے کہ نب تو ہمارے گھر میں ہے لیکن وہی جو ہے وہ عمر کو نازل ہوتی ہے سلام. تو یہ ان کا اپنا ایک مقام تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باقیوں کو تورات پڑھنے سے منع نہیں کیا حضرت عمر کو سختی سے منع کیا حضرت عمر ایک دفعہ پڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا تو حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا کیونکہ وہ بڑے صحیح مزاج شناخت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں اور حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے تو انہوں نے سے کہا کہ عمر تمہاری ماں تمہیں روئے دیکھتے نہیں اللہ کے رسول کے چلے کا کیا رنگ ہو رہا ہے اور انہوں نے دیکھ لیا وہ فٹافٹ انہوں نے بند کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ میں اللہ پر ایمان مان لایا اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور اللہ کی کتاب پر ایمان مان لایا اس لیے کہ جو شخص ایسا ہے کہ اس کے دماغ کو خدا نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کو دوسری باتوں کی ضرورت نہیں ہے تو اگر وہ پڑھے گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ جس نے یہاں سے پڑھ کے اخذ کیا
2: صحیح
4: ایک ہوتا ہو سکتا نا بہانہ کہ جی وہ لوگ کہیں جی کہ اچھا عمر نہیں یہ کہا تھا تو ضرور عمر نے تورار پڑی ہوگی ضرور عمر نے انجیل پڑی ہوگی ضرور عمر نے پچھلے نبیوں کے صحیفے پڑے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ, کے صح یہ صح آ دینے کہ یہ مشورے دینے کے ضور آپ بھی ایسا کریں اور پھر اس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وہی بنا لی نظب اللہ مزالیہ کے ہاں ایسے ہی نظر ہو اب جیسے بعض لوگ یہ اطراض کرتے ہیں حضرت خلیف تم اول رضی اللہ تعالیٰ ہو جب حضرت مسیم السلام کی زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے حضور کو مشرہ دے دیا ایک اور اس کو بھی لوگوں نے تراج کا نشانہ بنایا آپ دیکھیں ذرا وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ ایسا کریں کہ جو دمشق میں اترنے والا مسیح ہے نا وہ جو دمشقی حدیث ہے کہ دمشق کے مشرق کے کنارے پہ ایک سفید مینارہ ہوگا اور وہاں پہ مسیح اترے گا آپ ایسا کریں اس کو چھوڑ کر مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یعنی یہ کہیں کہ وہ تو آئے گا ہی آئے گا لیکن میں ایک الگ سے مسیح ہوں تو لوگوں نے کہا دیکھو جی مرزا صاحب تو اپنے ساتھیوں سے مشورے لے لے کے دعوے کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حضور نے اس دعوے کو یکسر رد کر دیا مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کی جو اللہ ہے میں تو وہی کہوں گا اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دمشکی دس والے مسیح ہو جی تو میں وہی ہوں چاہے میں قادیان میں بیٹھا ہوں اس لیے مجھے بات کی ہرگز پرواہ نہیں ہے کہ سرکمسٹانس کیا ہیں وہ حالات ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ظاہری طور پر لیکن جو جیسا مجھے خدا نے کہا میں نے تو ویسے کہنا اس لیے مشورہ ضرور انہوں نے دیا حضور نے ماننا نہیں لیکن اگر مان بھی لیا ہوتا تو وہ بندہ کیسے اعتراض کر سکتا ہے ہم پر جو اس بات کو مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات دفعہ حضرت عمر کے کہنے پہ یہ کہا کہ وہی نظر ہوگی سات دفعہ جس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بیویوں سے کوئی کہتے ہیں رنجش پیدا ہوئی تو اسے تمہر نے کہا جی سب کو تلاش دے دو حالانکہ اپنی بیٹی شامل ہے بیچ میں کہتے ہیں سب کو تلاش دے دو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بہتر دے, دے دے گا وہی آج نازل ہوئی کہ اگر یہ جی آپ کو تنگ کرتی ہیں تو آپ ان کو تلاک دے, دے دیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر دے گا شراب حرام کرنے کے بارے میں ہر وقت حضور شراب حرام کرو حضور اللہ سے کوئی شراب آرام کرے مقامی ابراہیم کمتل کہتے تھے حضور اللہ تعالیٰ سے کہ مقامی ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ تک تو خدا نے نازل کر دی وہی بات پردے کم تلّ کی کہا اس طرح تین اور باتیں ہیں. چار تو میں نے بیان کی تو سات باتوں کے متعلق جیسا مشورہ جتم نے دیا ویسی ہی وہی نازر ہوگا اس لیے یہ جو ایک آ, میں اصل میں تو بتا رہا تھا بات کا جی تو بات جو ہے وہ ایکسپٹ کے معنی میں بھی ہوتا ہے اس لیے زمر کے بارے میں کہا کہ اگر اور کسی کے بارے میں کیوں نہیں کہا حالانکہ اگر ایلسنت کا بھی دیکھیں تو وہ تو حضرت ابو بکر کو حضرت عمر سے افضل سمجھتے ہیں نا
2: صحیح.
4: یہ کیوں انہیں کہا کہ ابو بکر ہوتا حالانکہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ابو بکر افضل حاضل امت اللہ کون نبی ٹھیک ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ اس امت میں سب سے افضل سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو جائے یہ بھی اس بات کا صرف اشارہ ہے کہ امت میں نبی ہو سکتا ہے صح. جب اگر نبی آ جائے گا امت کے اندر تو ابو بکر سے افضل ہوگا ابو بکر اس سے افضل نہیں ہوگا تو ابو بکر تو افضل ہے اور صدیق بھی ہیں بلکہ صدیق اکبر ہیں تو نبی کے بعد صدیق کا رتبہ ہوتا ہے حضرت عمر شہید ہیں لیکن حضرت ابوبکر بکر صدیق ہیں صحیح. حضرت ابوبکر بکر کے ممت کیوں نہیں کہا کہ وہ نبی ہو جاتا عمر کے مطلع کیوں کہا تو یہ وجہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے صحیح. اس لیے وہاں پہ بعد کا مطلب جو ہے وہ ایکسپٹ کے معنی میں ہے آفٹر کے معنی میں نہیں
2: بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ ہانسد صاحب سامعین آپ سن رہے ہیں ریڈیو اہم دیا جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام چار سے پانچ ریڈیو ایم سیون سیونٹی پر پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد آپ کے سامنے ایک دوستانہ ماحول میں اسلام اور احمدیت کا تعارف پیش کرنا ہے آج ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ شامل ہیں انہوں نے جو موضوع رکھا ہے وہ صلی اللہ اسلام کی کتب کے حوالے سے ہے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے سوالے سے تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں ہمارا نمبر شامل ہونے کے لیے نوٹ کر لیں 416-410-6522 اس کے علاوہ جو ٹورانٹو سے باہر کے سامعین ہیں وہ 1855-410-6522 کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے ایٹ وائس جی اب چونکہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ دوست شامل ہو تو اس دوران میں
3: آپ اگر اپنی بات کو آگے جی اسی جہاں سے شروع کیا تھا براہین امدیہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے جی اس کتاب کا کچھ تعارف پیش کیا کرنے کا موقع مل رہا ہے آج جی جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس میں پھر حضرت نسیح محدود علیہ السلاۃ نے بعض مضامین کو بیان کرنا شروع کیا مثلا ایک مضمون جو ہے جو آریہ سماج یا بلکہ برہمو سماج والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ عقل ہی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے کسی کتاب یا الہام وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اس مضمون کو بھی حزم مسیح محدود علیہ السلاۃ نے بڑی تفصیل سے اس کتاب میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ عقل جو ہے وہ انسان کو ایک ایسے مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں پر وہ جا کر کہہ سکتا ہے کہ خدا تعالی ہونا چاہیے یا ساری چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ خدا تعالی کو ہونا چاہیے لیکن الہام کے ذریعے سے ہم ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ واقعتا موجود ہے بالکل یہ ہے اور ہونا چاہیے کا فرق جو ہے حضرت مسیح محدودیہصلاۃ والسلام نے اس کتاب میں بھی اور دوسری کتب میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جو الہام کی ضرورت ہے وہ اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو یقین کے درجے تک پہنچاتی ہے جہاں تک خدا تعالی کے وجود کا تعلق ہے اس کے علاوہ عقل اور الہام کا جس طرح میں نے بتایا کہ وہ فرق جو اس کی ضرورت ہے وہ بیان کی اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ جو دوسرے مذاہب والے ہیں مثلا عیسائی ہیں یا آریہ سماج والے ہیں انہوں نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اسلام کے مقابل پر تو وہ اپنی کتابوں سے بات کیا کریں بجائے اس کے کہ اپنے فلسفے کو بیان کریں جو انہوں نے دلائل دینے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی کتابوں سے اپنی وہ والی کتابیں جن کو وہ الہامی کتابیں سمجھتے ہیں ادھر سے بیان کرنا چاہیے اور ادھر او سے مقابلہ کر کے دیکھنا چاہیے تو اگر اس طرح وہ کریں گے تو پھر ان پر بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کریم واقعتاً ایک بہت زیادہ افضلیت رکھتا ہے جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں ان کو مقابلتاً قرآن قیم کیا کہتا ہے اور کیسے دلائل دیتا ہے اور کیسے بی باتیں بیان کرتا ہے اور دوسری الحامی کو تک وہ دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی قرآن قیم کی صداقت اور افضلیت بڑے واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے
4: یعنی دعویٰ بھی کتاب سے اور دلیل بھی کتاب جی, سے جی دونوں جی باتیں یہ نہیں کہ دعویٰ تو کتاب کر رہی ہے اور دلیلیں آپ دے رہے ہوں
3: جی, جی
4: دعوی بھی کتاب سے نکلنا چاہیے اور دعوے کی دلیل بھی اسی کتاب میں ہونی چاہیے
3: بالکل ٹھیک اور یہ دو تین مضامین تھے اور تیسرا جو مضمون تھا جو اس دوسرا دوسرے حصے میں بیان ہوا تھا وہ زبان سے تعلق رکھتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ انسان کی بنائی ہوئی ہے فاضم وسیمہ اسام نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ انسان نے زبان کو نہیں بنایا بلکہ زبان کو بنانے والا اللہ تعالی خود ہے جی بہت شکریہ فرحان صاحب ہمارے <coughs> ساتھ ایک اور دوست شامل ہو چکے ہیں ان کو پروگرام میں
2: شامل کرتے ہیں جی امین صاحب السلام علیکم سر صاحب جی
4: جی حضرت پندرہ دن پہلے واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ سارا میسج بھیجا جا رہا ہے حیدرآباد دکن کے ایک اکبت نے مسی مود
1: ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں مرزا غلامت خادی بہت پیچھے اور میرے پر ساری نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ایک کاد یعنی سارے بوریا بس لپیٹ لیں کیونکہ یہ تو ہر مہینے ہر سال ہر دو سو سال
4: میں کوئی نہ کوئی پتوا کڑا ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا یہ تو کرنی ہے تو میں آپ کو بھیجوں اس کو
2: جی بہت شکریہ امیر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے جیسد صاحب
4: بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات متحرہ میں ہمیں تمام سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ عطا کر دیے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی محکم کتاب دے کر ہمیں اور تمام دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دیا اور اس میں جو سچے اور جھوٹے کا معیار بتایا اس کے مطابق ہم پر رکھتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے آنے کا ایک موسم ہوتا ہے ایک دور ہوتا ہے اور حالات تقاضا کرتے ہیں کہ اب نبی آنا چاہیے یعنی زبان حال سے لوگ بھی پکار پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ایک نبی کی ضرورت ہے اس وقت اور پھر اس وقت جب اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیجتا ہے تو اس کے متعلق مطلب بتایا کہ وہ اپنی قوم میں پہلے سے سچا مشہور ہوتا ہے پغیزہ کردار کا مشہور ہوتا ہے لوگ اس کو ٹیسٹیفائی کر چکے ہوتے ہیں اس کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس کے بھی قرآن کریم مثالیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ جو خدا سے الہام پا کر وہی پا کر جو پیشگوئیاں کرتا ہے وہ اللہ کے بدل مطلب سے پوری ہوتی ہیں اور پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے اور وہ جو ایک فرد ہوتا ہے یہ دعوی کرنے والا کہ خدا نے مجھے کھڑا کیا اس کے مقابل پر دنیا کی طاقتیں ہوتی ہیں افراد ہوتے ہیں گروہ ہوتے ہیں حکومتیں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو پاش پاش کرتا ہوا اس ایک شخص کو ایک بہت بڑی جماعت عطا کرتا ہے اور اس کا جو پیغام ہے وہ پھیلتا ہے اگرچہ حالات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ سب سمجھتے ہیں بلکہ بعض اوقات وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ آخری وقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بچا لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ بالکل ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جس طرح کہ تمام انبیاء کے مخالفین شروع سے کرتے آئے ہیں تو یہ تو چند باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سچے اور جھوٹے کے بارے میں بتائیں تو میں نے کہا کہ قرآن میں خدا نے سب کا جواب دے رکھا ہے پہلے اس لیے جو بھی مدعئی یہ نبوت ہوگا یا کسی مقام کا دعویٰ کرے گا اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ مجھے اس کو اب مانو بھی کیونکہ ایک تو ہوتا نا کہ انسان بہت بے شمار اولیا اور بزرگان دین ہیں ان کو خدا نے بڑی رفتیں اطا فرمائی ہیں بڑے بڑے مقام اتا فرمائے ہیں لیکن انہوں نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ اب ہمیں مانو گی ماننے کا حکم اسی کو ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہا کہ اب لوگوں سے جا کے کہ تمہیں مانے دوسری بات یہ ہے کہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمہ کا ذاب تھا اسود انسی تھا اسی طرح دو تین اور لوگ تھے ابن سے بھی تھا ابن سے تو مدینہ بھی تھا مسلمہ کا ذا بنو حنیفہ کا وہاں سے آیا تھا اسی طرح اسود انسی تھا تو اب اس وقت اگر امین صاحب ہوتے تو وہ کہتے ہیں اب یہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے یعنی ایک طرف تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں ادھر سے مسلما بھی کہہ رہا ہے میں نبی ہوں ادھر سے اسود انسی بھی کہہ رہا ہے میں نبی ہوں ابن سے بھی کہہ رہا ہے کہ مجر خدا کا الحام اور وہی نازل ہو رہی ہے تو یہ تو ہر چھ مہینے کوئی نہ کوئی جائے گا تو ہم کیا کریں گے یہ وہی بات ہے نا جو بھی انہوں نے کہی ہے کہ مرزا غلام احمدین سے مانا جا رہا تھا ہم سے تو اب یہ یہ بھی آگیا ہے اور بک اور آگے ہے اور ہر مہینے کے بعد ہر چھ مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی جائے گا یہی سچویشن اس وقت بھی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا ہے تو آپ کے بعد پھر اور لوگوں نے بھی دعویٰ کیا نا تو اسی لیے کھڑے کھوٹے کی پہچان ہوتی اس وقت تھا بازار میں آپ جولر ہیں آپ نے سونے کے زیورات بنائے ہیں آپ کے مقابل پر ایک بندہ دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے پیتر کو سونا کر کے بیچتا ہے تو اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو آپ سچے کیسے ثابت ہوں گے
2: صحیح.
4: تو سچے ثابت ہونے کے لیے لازمی بات ہے کہ ایک جھوٹا بھی ہو جھوٹا ہوگا تو پتا لگے گا کیونکہ اگر سچائی اکیلا دنیا میں ہوگا تو کیسے پتا لگے گا اگرچہ ہمارے پاس قرآن ہے لیکن اس کی پوری طرح سے چھان بین اور تفتیش کے لیے کمپیرزن کے لیے تقابل کے لیے ایک جھوٹا بھی آ جاتا ہے
2: اگزیکٹلی
4: دیر یو کو اب آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمہ قذاب تھا yes. اور اس میں بھی ابھی وہ جو ہمارے ایک دوست نے فون کر کے کار, اے, یا فون کے تھے یا ای میل کی تھی yes. بات کا متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم yes. نے فرمایا کہ یخرجان و بادی کہ میرے بعد دو جھوٹے آئیں گے اب وہ تو ان کی زندگی میں ہی آ بات بعد میں تو نہیں آئے بات کا مطلب کیا ہے وفات کے بعد لیکن وہ تو زندگی میں ہی آ آپ کی تو بات کا مسئلہ بھی حل ہوگا یہاں پہ کہ میں تو سچا نبی ہوں میرے علاوہ دو اور آئیں گے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے میں سچا ہوں تو یہ امین صاحب اصل میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے سچے نبی کی صداقت کو مزید نکھار کر ظاہر کرنے کے لئے ایسے لوگوں کو پیش کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو فصلیں تو اگتی ہیں لیکن ساتھ جھاڑ جھنکار بھی اگتا ہے اگتا ہے کہ نہیں اگتا جی جگہ جگہ بارش کا پانی پڑتا ہے لیکن وہاں تو کسان نے فصل نہیں بوئی لیکن وہاں بھی جھاڑ جھنکار جو گھاس پھوس اگاتی ہے وہاں پہ تو کسان کیا کرتا ہے کسان یہ کرتا ہے کہ فصل کے اندر بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات کو پھر اس کو کاٹتا ہے اس کو جٹ سے وہ ہے تاکہ وہ جو زمین کی خوراک فصل کو ملنی ہے وہ یہ نہ کھا جائے صحیح. تو یہ وہ کہتے ہیں نا برسات میں مینڈک جو ہیں وہ ٹرایا کرتے ہیں تو مینڈکوں کا ٹرانا جو ہے وہ برسات کے حسن کو تھوڑی دیر کے لیے ناگوار تو گزرتا ہے لیکن یہ تو قدرتی بات ہے بڑے جھاڑ جھنکار بڑے گھاس پھوس اگتی ہے اس طرح کی یہ نیچرل بات ہے اس وقت پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بندہ تھا یہ سچ بولا تھا اور یہ جو دوسرا بندہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے حضرت نسیمت اسلام نے فتح اسلام میں لکھا ہے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے مامورین آتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے ایسا ایک الہام الہی کا اور برکات کا نزول ہوتا ہے جو دلوں کو پڑتا ہے اور پھر لوگوں کے دل مستعد ہو کر اس حقیقت کو پا لیتے ہیں اگرچہ وہ بظاہر امام کو مانے یا نہ مانے ابھی وہ فرانسا صاحب مجھے بتا رہے تھے فرحان اقبال صاحب کے انٹرفیت میں جاتے ہیں یہ جی میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں لوگ وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو جماعتیاں پیش کرتی ہے بلکہ وہ تمام مسلمان جو جہاد کے یعنی کتال کے بڑے حامی ہیں وہ اپنے ملک میں ہوں گے تو جہاد بمانی کی لیں گے جہاز میں بیٹھیں گے اور ایئرپورٹ لنڈن یا یورپ یا امریکہ اترتے وقت ان کا جہاد کا نظریہ بالکل چینج ہو جاتا اور اس وقت وہ جہاد کی وہی تاریخ بیان کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں صحیح. اور امریکہ اور یورپ میں یعنی پورے شمالی امریکہ میں پورے یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی عالم ہو یا غیر عالم وہ سب کے سب جہاد کی وہ تعلیم بیان کرتے ہیں جو ہم نے بیان کی آج کسی مسلمان سے پوچھ لیں یہاں پہ بلکہ بہت سے لوگ حیران اظہار کرتے کہتے ہیں, اچھا ایسے بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ کسی سے پوچھ لیں کہ جی, قرآن میں تو آیت منسوخ ہیں آپ کے علماء کہتے ہیں, نہیں, نہیں یہ کیسے ہو سکتا قرآن کی عیت کیسے منسوخ ہو سکتی ہے یعنی لوگوں کا ایک طبی رجحان جو ہے وہ اس سے چل پڑا ہے کہ قرآن کی یاد منسوخ ہو نہیں سکتی حالانکہ ان کے علماء کا گیدھا ہے یہ اس طرح اور بہت سی باتیں جو جماعت عمیا کا ایک امتیازی نشان تھیں اب وہ لوگ اس کو طبی طور پر قبول کرتے جا رہے ہیں اور یہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ہے کہ بے اختیار لوگوں کے دل جو ہیں وہ صرف مائل ہو رہے ہیں اس لیے امین صاحب نا ہمارے پاس اللہ کی مدد سے ایک اتنا لٹمس ٹیسٹ ہے قرآن کا کہ ہم اس خبر پرکھ سکتے ہیں اس لیے جتنے مرضی آتے ہیں ہمیں کو پرانی جی نہ اس طرح کی باتوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوریہ بھی گول ہوا اور نہ ہمارا جماعت احمدیہ کا بوریہ بستر سر وہ گول ہوگا
2: جی بہت شکریہ انصر صاحب ماشاءاللہ آپ نے وضاحت کر دی اس ساری بات کی اب ہم بالکل پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ چکے ہیں کچھ ہی میرے خیال میں منٹ ہمارے پاس باقی ہیں تو اور میرا خیال ہے کہ موضوع کے حوالے سے تو اور کافی چیزیں تھیں اور آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے آگے بھی جب ہمارے دوسرے جی. پروگرام ہوں گے ایک میرا یہ بھی ذہن تھا کہ آپ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ فیڈ بیک کیا تھا لوگوں کا اس کتاب کے حوالے سے اس وقت کے جو مسلمان
4: ہیں اور دوسرے کیا نا جی تو بالکل
2: اب آپ سے اجازت دینے کا وقت آ ہے ہم اپنے مہمان دونوں مہمان حضرات کے تہ دل سے شکر گزار ہیں وہ پروگرام میں تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے سوالوں کے جواب دیے میں خاکسہ فراس پرشی کو اپنے پسند میں ایک ساتھی انیس احمد کے ساتھ اجازت